0: собрание журналистов.
1: Здравствуйте, мы на собрании журналистов с рамом доктором Михаилем Лайтманом. Здравствуйте, Раф.
0: Я вас всех приветствую.
1: И мы на беседе об актуальных событиях этой недели с журналистами Кабалалями. Мы начнем с нашей первой темы. Без Ирода и, и Баркохбейш. Хайм, пожалуйста. Хайм, здравствуйте, Раф. Дети, которые в этом году пойдут в старшие классы, не будут изучать в Вилонском изгнании, не узнают о манифесте Кира, не узнают о хасманех. Царя царе Ироде и восстании римлян и разрушении храма. На самом деле, под эгидой реформы вступительных экзаменов, которые стартуют 1 сентября, учебный материал в старших классах будет значительно урезан. В результате, глава, посвященная периоду второго храма, будет полностью удалена из учебного плана. В рамках реформы, которую выпустило Министерство образования, будут отменены вступительные экзамены по истории, литературе, э, Танаху. Вместо этого будут оценки э, основываться на внутренних экзаменах, письменных работах и других заданиях, которые будут загружены на веб-сайт, который позволит инспекторам Министерства образования оценивать их. На самом деле, с начала 2000-х годов и по сей день День, количество часов изучения истории сократилось с девяти в неделю до пяти, начиная с этого года. И общая история также была вырезана, и такие темы, как фашистская Италия, коммунизм, период между двумя мировыми войнами и другие будут удалены. Так насколько важно для человека знать историю? Что дает человеку знание истории?
0: Без истории нет человека. Это буквально неотъемлемая часть его Личности, его принципа, вообще всего. Я не понимаю, как можно знать, кто я и что я, если я не изучал и истории Солнечной системы, и земного шара, и всего человечества на нашей планете, и истории моего народа. Так я просто не человек, если я этого не знаю, кто я тогда. Прежде всего, когда спрашиваю человека, «Кто ты?» Он должен хоть как-то представлять себе, откуда я пришел, куда я иду, что со мной происходит что происходит с человечеством, частью которого я все таки являюсь и так далее. Без этих вещей я не знаю. Тот, кто эти вещи отменяет, по всей видимости, собирается сделать какую-то революцию, потому что просто так отменять историю — это ведь непросто она является очень-очень важной частью, что мы думаем о себе.
1: То есть восприятие человека, его самого себя, его история, общая история — это тоже часть?
0: Да, конечно, да. А история Древнего мира, о захвате Европы римлянами, еще вещи подобного рода, что является основой нашей цивилизации. Я не знаю.
2: Я
0: настолько это учил, потому что я хотел знать, что с самим человеком на нашей планете. И поэтому это научило меня многому. И Исходя из этого, можно видеть и ошибки, и заблуждения, и проблемы, в которые зашло человечество, и явления того или иного рода и так далее. Я даже не знаю.
1: Если можно действительно спросить более на личном плане, для вас, как человека со своим мировоззрением, каково место истории?
0: основа это основа человека это то что я могу сказать если человек знает как произошла солнечная и лунная система когда началась вся цивилизация на земном шаре какие периоды это прошло я уже не вхожу в палеонтологию меня это очень интересовало но это как раз не столь важно но вот эти вещи откуда все мы все люди зачем откуда взялись континенты и, и исконные народы которые там жили так постепенно постепенно мы приближаемся к тому что страны и народы и и семьи, племена, и вся наша цивилизация, университеты. Я не знаю, мне кажется, что человек должен знать все эти вещи и свое место во всем этом процессе.
1: сейчас, вот в этом изучении истории, каково место? Изучение конкретного народа, к которому относится конкретный человек.
0: Это он тоже должен знать, но исходя из общей истории. И тогда он понимает, откуда его народ, и откуда он сам, и какова связь между тем и другим вза... Вза... взаимное воздействие народов на его народ и так далее, да? <связь>
1: В, вот, особенно в этой статье обсужда, обсуждалась отмена, периода, изуч, отмена изучения периода Второго Храма, который, в общем-то, является критическим периодом в истории еврейского народа. В чем особая важность? В чем важность, чтобы человек, еврей, знал этот период Второго, храна, второго Храма и что там произошло?
0: А уничтожают его корни, не знают, кто он и что он. И это то, что хотят социалисты, или даже не знаю, как их назвать, те, кто находится у нас в Министерстве образования. Иначе я не могу этого назвать. Как можно второй храм, который является основой того, что с нами происходит сейчас, сегодня, и мы являемся осколками, уцелевшими второго храма. И если ты этого не изучаешь в школе, потом этого никто не учит и не читает. Это словно стирается из твоей памяти. Ты говоришь с теми людьми, которые прошли этот период современного, улучшенного изучения, ты увидишь, насколько этого в них нет. Просто нет и не будет.
1: Так что же выходит из такого человека, которому вы как бы э, стерли все корни?
0: Он просто не принимает их в расчет, не может с ними работать, не может основываться на этом. Нет у него мысли об, об этом вообще никаких тормозов, вообще ничего. Этого как будто нет. Как они будут связывать одно с другим, что из, выход из Египта они будут изучать, что было такое. Или это тоже относится к чему-то. Так не было выхода из Египта, поскольку это бабушкины рассказы, и затем второй, второй храм и что было в нем. И получается тогда, что мы изучаем только от Герцеля и дальше.
1: По правде говоря. Все, весь предмет истории, все материалы уменьшатся, и даже то, что изучают, оно становится намного менее обоснованным. Я хотел задать вопрос, если у человека нет этих знаний, так что же ему будет не хватать?
0: Нет у него основы, он не знает, на чем он стоит.
1: Может, с другой стороны, тогда, когда ты изучаешь историю, ты изучаешь о всяких там о войнах, о всяких там ужасных вещах, которые произошли. Может быть, человек начать с таблорасой, с чистого листа, и без всяких этих знаний, может быть, люди будут лучше справляться друг с другом? Нет?
0: Нет, ты не можешь перечеркнуть у человечества его прошлое, потому что без прошлого ты не видишь настоящего, и ты не можешь правильно спланировать и видеть будущее, потому что из прошлого и настоящего, которое ты видишь, что ты проходишь, у тебя есть какая-то перспектива дальнейшего развития, хотя бы что-то, я не думаю, что это возможно. Кто это сделал, на основе чего, я даже не спрашиваю, потому что это нелогично, нелогично. Мне не кажется, что в каком-либо месте в мире, в развитых нормальных странах так поступают. Я не, до, не говорю, что это должно быть тысячи часов учебы, но должна быть какая-то последовательность, таблицы с датами, и что происходит в каждый период и так далее. Период Древнего Египта, Древнего Израиля, все, все эти вещи, таблицы религии, как они зарождались, как связывались одна с другой. Как может быть без этого? Таблицы о музыкантах, о известных литераторах. Много-много таблиц такого рода на основе которых люди учатся и знают, что стоит за этим, что человечество не просто так. Мы вышли из пещер, начали танцевать там вокруг костра, а сейчас мы танцуем вокруг, не знаю, как это называется сейчас.
1: Одна из центральных проблем в изучении истории и вообще всех вот этих гуманитарных дисциплин — это то, что метод обучения, он был основан на запоминании.
0: Но не изменения а ради изменения.
1: Да, действительно, ученики чувствуют, что их просто запихивают в них знания, они не понимают, в смысл изучаемого материала и до того, как они учатся к экзамену во время и после, и они не понимают цели всего этого, всей этой учебы. Но вы представляете это совершенно в другом виде. Вы говорите, что это суть человека, и это строит человека, основа человека, и, и дает ему совершенно другую перспективу. И вот вопрос, как правильно изучать историю? Ведь то, что было сегодня, дети только порадовались, были счастливы, что им отменили это.
0: С помощью фильмов Хорошо. нужно сделать хороший сериал фильмов. Вследствие чего все все смотрят, учатся, а затем пишут сочинения на эту тему. Вот и все. Так они прежде всего видят, воспринимают, пишут об этом. Итак, серия фильмов, которые Просто начинается с зарождения э, мира. Вообще все планеты, солнечный шар, земной шар. Просто сделать так, чтобы это было интересно всем. Когда все сидят в классе и смотрят эти фильмы, а затем описывают все это в своем сочинении, в рассказе. Вот и
1: все. Одно из заявлений было, что то, что когда вы изучаете историю... Это, в принципе, то, что вам предоставили без того, что дали вам выбор подумать. Есть другой подход, когда не диктуют изучаемый материал, а дают им различные источники, документы, они должны их изучать и всякие такие подобные вещи. И таким образом они, может быть, покрывают меньше исторических периодов, но дают возможность изучить вот такую перспективу истории. Это может быть более правильный подход.
0: Об этом нужно думать и говорить об этом, но, по, по крайней мере, в чем-то проход, хотя бы в чем-то. Из этого можно сделать многое, да? И это очень развивает человека.
2: Окей,
1: okay, хорошо. Я со своей стороны понял. Доди, ты хотел, хотел тоже спросить. Доди, да, я хотел спросить. Вы, Раф, говорите, что история является нашей основой для того, чтобы развиваться и изучать то, что было. Но мы видим, с другой стороны, что человечество не изумает никаких уроков из истории, ничему не учится.
0: Это не важно, но оно знает, что с ним произошло и откуда оно происходит. Это очень важно.
1: А почему мы не учимся на ошибках истории?
0: Потому что эгоизм наш не позволяет. Но не ради этого, я говорю, что нужно учиться. Просто знать, что произошло, передо мной, и откуда я.
1: Окей, okay, сейчас также по поводу того, что произошло передо мной, а по поводу истории человечества, и вообще даже все, истории, все, все что было перед этим, есть различные трактовки, как там, что произошло. Вот вопрос каббалисту. может знать, что действительно верно, а что нет?
0: Согласно истории или согласно чему, не понимаю?
1: Я могу сказать вам, что произошло там 4000 лет, назад. Другой историк расскажет вам совершенно другое.
0: Нет, нет, нет. Это, конечно же, нет. Это не те факты, на которые мы можем полагаться и, согласно этому, де, делать аппроксимацию на будущее.
1: Так каббалист, он основывается на том, что говорит, говорят в Академии или что историки рассказывают?
0: о каббалистах вообще не пишут истории. Это другая история, это развитие злого начала в самом человеке, это то, что там происходит. Вот и все.
1: Так как это развитие, оно включается вот во всю эту ось историческую, которую изучает человечество?
0: Это вообще основа, на которой облачается вся история и развивается?
1: А каббалисты обосновываются или Конкретно относится к этому, к тому, что говорят историки или нет?
0: Нет. Обычно нет, потому что им совершенно ясно, на чем это основывается, как это развивается. Это все исходит из того, что желание получать в человеке, который растет изо дня в день. И вследствие этого все развивается. Но объяснить это ученикам, даже в малой мере, то, что мы изучаем, так мы можем это изучать из того, что из приматов, то есть обезьян вышел человек, и как развивается человек во всевозможных своих формах все больше и больше, да?
1: Ра. Как знание истории э, челов человека, его, его, подклю его подключение к собственному корню дает ему какую-то выгоду, пользу?
0: Это дает человеку основу, кто он, что он, как он развивается. Мы можем даже взять пример не с обезьяна, а со всевозможных предыдущих форм, откуда мы происходим. От каких-то маленьких жучков можно даже взять до этого, даем ученикам знания, откуда мы и что мы собой представляем, и так мы приходим к нашему времени, после нашего времени, что мы дальше можем делать, как развиваться, насколько наши чувства и разум развиваются, благодаря чему мы становимся более развитыми людьми.
1: Так в изучении истории, скажем, в идеальной форме человек, который изучает, нужен понять, он должен понять, если он изучает о своем народе, он должен представлять, что он там находился, или и, и каждый раз он изменяется, или это были мои братцы, и все.
0: Но я результат их, я же являюсь результатом их, мы должны изучать из того, что есть в этом поколение, что было из предыдущих.
1: Где это встречает исправление? Я исправляю то, что мои отцы и отцы про отцов, они там чего-то ощущали, проходили на себе?
0: Конечно, и Барсалам об этом пишет.
1: Спасибо. Норма. Короткий вопрос. Мы... В наших книгах об антисемитизме, да, относимся к истории, там говорим об истории, но вы говорите, что каббалисты не очень-то относятся к истории. Так для того, чтобы объяснить это явление антисемитизма, да, все-таки важно привести исторические данные.
0: Конечно же, это ладно, важно важно. Очень важно то, что ты делаешь, это очень хорошо, это правильно.
1: Спасибо. Хорошо, перейдем к нашей следующей теме. Цена одиночества, Шелли, пожалуйста. Да. Вирус короны, социальные сети, передовые технологии превратили нас в людей более изолированных, более далеких друг от друга, и которым нравится проводить время наедине с собой. Количество времени, которое люди тратят на общение с другими людьми как дома, так и вне дома, сокращается уже практически 30 лет. Телефонные разговоры и видеозвонки не восполнили эту потерю. Проще говоря, люди требуют от нас энергозатрат. У людей есть естественное желание экономить свою энергию, они чувствуют, что их это утомляет, действовать их определенным образом на благо других, также утомительно иметь дело с мнениями, которые нам не нравятся, или вообще говорить не о, не о, не интерес, не о интересных вещах. Вопрос. Как, что должны давать отношения, взаимоотношения человеку, чтобы стоило в них инвестировать?
0: Система взаимоотношений должна быть как можно более
2: удобной.
0: Насколько мы продвигаемся, мы будем во всем меньшем во все меньшей связи между собой.
1: Повторить вопрос? Да. Ну, тема э э э — это цена одиноче одиночества, и, э имеется и говорится о том, что уже 30 последних лет сокращается общение э между людьми, и люди, люди устают от общения, они хотят экономить свою энергию.
0: Отлично. Я точно так же чувствую. Я готов закрыться в своей комнате, чтобы не стучались и не входили и не звонили.
1: А что вас наполняет?
0: Я наполняю себя. Не нашел никого другого в мире, кто мог бы наполнить себя больше, чем я сам себя.
1: Но как? Как вы наполняете себя?
0: Потому что я думаю о себе, что я умный, что я интересный, что я человек, который может наполнить себя всевозможными средствами информации, скажем, да. я читаю новости, я интересуюсь наукой, разными вещами.
1: И вам... Вы не чувствуете нужды в обратной связи? Какой? Ну, что-то, кто бы сказал вам хорошие вещи, что-то рассказал вам хорошее.
0: Никто другое обо мне не расскажет.
1: Ну, кто-то, кто бы поделился своими ощущениями с вами, а вы бы поделились с ним?
0: Нет, для чего мне? Для чего мне знать, что кто-то думает обо мне и для чего мне рассказывать ему, что я думаю о нем?
1: Так где же все ваши ощущения, весь ваш внутренний мир, вы его выражаете?
0: Я не говорю о том, что есть у меня группа и так далее, ученики. Я говорю как человек, который якобы не связан с этим. да? Так я не знаю, с кем я могу быть связан. Есть такие, которые покупают для этого какую-то механическую куклу, которая может говорить, рассказывать что-то, делать, не знаю. Я не нуждаюсь в этом. Я вообще ни в чем не нуждаюсь. Есть у меня книги, фильмы, интернет, все. Почему этого должно быть недостаточно?
1: Мне это кажется, мне это видится, как что человек становится каким-то потребителем, ничего не не, не... не входит ни в какую интеракцию, ни с кем. Не а зачем мне
0: наполнять кого-то?
1: Ну, в этом есть наслаждение.
0: Если наслаждение, пусть делают.
1: Ну, так так в этом вопрос что система взаимоотношений должна дать человеку, чтобы ему стоило в нее вкладывать?
0: Конечно же, наслаждение, наполнение, о котором ты говоришь, верно, но если они получают этого наслаждения. Что подтолкнет меня к тому, чтобы выстраивать систему взаимоотношений?
1: Один, об одиночестве сказано, что нехорошо человеку быть одному.
0: Почему? Почему нехорошо? Почему я должен все время находиться на рынке? Вот так вот говорить обо всем без конца когда эфир, воздух, он наполнен, атмосфера наполнена всевозможными волнами. Для чего мне это? Я наслаждаюсь от того, что я, слушаю, что я чувствую, когда все тихо, вот так спокойно, тишина. Вот так вот.
1: Так почему же тогда нас создали с другими людьми?
0: Почему созданы еще люди? Это на самом деле вопрос, только меня об этом не спрашивали.
1: Вы серьезно говорите, Раф?
0: Я готов, начиная с этого момента, зайти в карцер в тюрьме, Ну, хороший карцер, приятный, как, в котором я сейчас, скажем, нахожусь, и не выходить из него. Не выходить из него, потому что у меня есть СМИ, есть у меня книги, есть у меня вся связь с миром, согласно тому, что я выбираю хочу, а не то, что мне силы проталкивают.
1: Это вопрос характера, что вы в такой, у вас такой характер.
0: Дело здесь в том, что я не хочу терять свое время, растрачивать свою короткую жизнь на что-то, что я не думаю, что я нуждаюсь в этом, на что-то, чем я не могу управлять и устанавливать заранее.
1: Но вы знаете, жизнь нас заставляет, что у нас есть дети.
0: И ты живешь по-другому, я тебя понимаю, но я же нет, я нет.
1: Я также не понимаю, если вы серьезно говорите или нет, потому как вы сегодня вы постоянно находитесь и обучаете людей быть в связи с другими.
0: В каком виде объединяться? И ради чего это что-то другое? Ты. Касаешься моей жизни более внутренне. Я готов соединяться со всеми людьми в мире. Я готов обниматься с ними. Но на каком уровне? Почему? И ради какой цели? Если ответишь мне на это, тебе самой будет ясно, что я имею в виду. И что на самом деле без этого я бы просто закрылся и не выходил наружу.
1: Хорошо, пап, скажите, если я правильно понимаю, вы говорите, что действительно верно, что человек отдаляется от общества, потому что у него нет никакой необходимости, в нем материальном виде он отдаляется.
0: Он специально для себя строит такие системы связи, которые не будут обязывать его быть преданным и обязанным другим.
1: И это естественно и правильно, на Ваш взгляд?
0: Это естественно в соответствии с эгоизмом, который развивается в них, и это правильно.
1: И тогда Вы говорите, что из того, что я буду осуществлять только самые необходимые для меня связи, которые действительно приносят мне пользу.
0: Когда я их выбираю, так я выхожу из своего скрытия и готов находиться со всеми. Но если нет необходимости выходить, я снова вхожу, прячу свою ракушку.
1: И здесь развивается в вас желание к связи с людьми, которые более духовны? Даже
0: это нет. Я говорю о людях, которые живут сегодня. Посмотри, что происходит. Человек сидит перед своим компьютером на работе, затем едет домой, входит в свою квартиру, метр на два, и сидит там перед компьютером, а на завтра все повторяется.
1: И вы говорите, что нечего сопротивляться этому процессу.
0: А ты даже не можешь сопротивляться, нет?
1: Потому как, к примеру, вот в этом исследовании, то, что я читала и привела здесь как пример, они говорят, что у одиночества есть цена, что мы перестаем и мы теряем новаторство и творчество когда мы не включаемся не не встречаемся с людьми лицом к лицу
0: это глупости чему мне учиться у тех людей которых я встречаю в баре или на улице или на футболе
1: просто как часто когда говорят с людьми такие более глубокие разговоры то вдруг говорят что о что-то мне там открылось
0: о да что я слышал какие новости о моде еще вещи подобного рода и кто с кем выходит и еще okay. это... Да.
1: Окей. Okay. есть еще один аспект. Они говорят, что самые обыденные разговоры, самые простые, когда вы видите немного, так, чуть-чуть людей встречаете, то это так немного смягчает мою точку зрения. Я перестаю быть единственно правильной и правой, и вот так начинаю смотреть через людей других.
0: Смотри, я не говорю с того уровня, с которого ты говоришь. Я говорю о более интеллектуальных людях, которые хотят наполнить себя. Наполнить себя особыми новыми вещами, более общими, глобальными и так далее. Вот и все. О них я говорю. Я не говорю о том, что я говорил со своей соседкой, и она рассказала мне что-то, что… -то, что о таких разговоров я не веду речь.
1: Так что же мы можем предложить этим людям, которые более интеллектуальны и чувствуют, что у них нет никакой надобности в обществе?
0: Потому что мы должны выстроить для них общество, когда они могут достичь то, что они хотят через интернет-линии, да? Я обещаю тебе, что есть такие вещи в интернете, что ты даже себе не представляешь, потому что ты находишься в каком-то углу, где только ты себя и находишь, и все. А в остальных вещах нет?
1: Что вы имеете в виду?
0: Есть там много чего? Есть политика, культура, воспитание. Астрология чего только нет.
1: Окей, okay, все-таки важно ли, чтобы также и в среде этих более умных людей у них была бы какая-то тяга к тому, чтобы, или склонность к тому, чтобы ну, понять других, войти в их положение, или они там должны просто продвигаться своим путем?
0: Жизнь, она ведет нас в своем направлении. И ты увидишь, что будет. Мы не можем определять нашего внутреннего, внешнего, внешнего развития. Это просто придет. Придет.
1: Последний вопрос с моей стороны. Может быть, потом товарищи захотят добавить. Я все-таки как мать. Ну, поощряю детей, чтобы подбадриваю их, чтобы они действительно были включены в общество, потому как это влияет на их ощущение радости, когда они находятся с другими. Почему это так? Это верно?
0: Детям нужно общество, это понятно, им нужно общество, потому что без этого они не могут развиваться, и все их развитие оно с помощью контакта с другими детьми. И, исходя из этого, они учатся, это развивает их, ничто не может это заменить. Ничто. Но взрослые, насколько мы более развиты, мы закрываемся. Естественным образом, в малых обществах мы Изолируем себя, находясь в библиотеках, мы стали более переборчивыми в отношении общества. Так оно происходит, вот и все. Что происходит с современным человеком? Утром он делает гимнастику, бегает или ходит на прогулку, затем идет на работу. Когда с трудом говорит с несколькими людьми, и говорит и садится за компьютер на своей работе, возвращается домой, входит э, э, в э, супермаркет, и, может быть, сегодня даже ему при, привозят заказ домой. Все устроено таким образом, что нам не нужен контакт с, с другими людьми. Не нужен. И нужно рассматривать это на будущее, когда-то станет таким, когда каждый человек будет все больше изолирован на других, где мы будем встречаться, где будем учиться, только через экран компьютера. И мы будем стараться передавать через монитор все больше внутреннюю суть человека. То есть здесь есть две противоположности. Насколько я физически отдаляюсь, я могу все больше связанным быть с ним внутренне.
1: Так исправление в конце придет через экран? Да. И не нужно будет этой физической связи?
0: Нет, даже думают, что мы не только через экраны, через
2: кабелем, мухот, хотмя
0: через э, связи от э, мозга один с, э, у одного из браслет, даже на тысячу километров он может передавать чувства без того, чтобы говорить друг с другом. И люди увидят, что хорошо для них. Но я не думаю, что те, те формы связи, которые есть у нас сегодня, что нам нужно сесть и говорить, и это приятно. Но когда это приятно и как это приятно? Когда встречаются дети или встречается парень с девушкой, это да, я этого не перечеркиваю, это хорошо и приятно. Но потом мы видим, что это уходит от нашей жизни.
1: Вы говорите, что мы перейдем к такой телепатической связи в будущем? Я не
0: знаю, но я вижу, что большинство людей, я вижу, парень и девушка идут э, смотреть фильм, не смотрят друг на друга, и не говорят друг с другом, потому что трудно и о чем говорить, но фильм смотрят. Посмотрим. Я. Уверен, что в будущем мы продвигаемся к состоянию, когда люди все меньше станут говорить о себе, между собой. Вот эта болтовня простая, она исчезнет.
1: Так, Раф, то, что мы видим якобы нашими глазами, что каббалист одинок, он не одинок на самом деле, он просто связан с совершенно другими видами связи человечеству.
0: Да, он очень связан со всеми людьми. Каббалист связан с очень многими людьми, но это не говорит о том, что он теряет свое время на всевозможные вещи, которые имеют в виду Шелли.
1: Но, а для чего вы используете всю эту информацию, как вы говорите, что вот вы учитесь, получаете эту информацию? Это для примера, чтобы давать их на уроках или для чего-то еще?
0: Я без того, что я знаю, я бы не мог проводить уроки, потому что это не важно, что я не говорю об этом, но это находится у меня в виде основы,
1: Ага, то есть я сейчас спрашиваю про нас больше. Мы как люди, которые распространяют хорошо, если у нас будут знания так расширить наши горизонты, да?
0: Да-да-да. Именно так. Я помню в 10-летнем, 12-летнем возрасте я изучал палеонтологию.
1: Динозавров, да?
0: Ну, скажем, и динозавров также. И мне было очень интересно. Но затем повторялось и повторялось. И поэтому я не думаю, что может быть современный человек, который не знаком с этими вещами. Это должно быть частью твоей жизни. Потому что и во мне находится какой-то динозавр, да? Мы все таки от них произошли. Да,
1: хорошо, увлекательно. Перейдем к нашей следующей теме. 125 лет янинскому конгрессу. В Базеле, в Швейцарии, на этой неделе началось глобальное мероприятие. Мировое, посвященное 125-летию Первого Всемирного Сионистского Конгресса, который был основан Герцелем, который затем напис... записал в своем дневнике известную фразу «В Базеле я основал еврейское государство». Целью мероприятия, которое объединяет тысячи еврейских лидеров и, предпри... и предпринимателей со всего мира, является обсуждение современного сионизма, а также видение проблем и вех, ожидаемых еврейским народом в ближайшие 25 лет и если мы посмотрим на следующие двадцать пять лет какие вызовы и кризисы ожидают следующее поколение еврейского народа
0: я не думаю что существуют какие то проблемы которые нас ждут в пути я думаю что мы в конечном счете Будем чувствовать все больше и больше И мы будем становиться все сильнее И все больше будем понимать, как существовать И человечество привыкает к этому Что есть то, что называется народом Израиля И страной Израиля и я надеюсь, что мы исправляем мир и приближаемся к исправлению мира. И, безусловно, это будет осуществляться все лучше, и мы не исчезнем. Мы будем жить в продвижении. В продвижении.
1: Я слышу от вас много оптимизма, много надежды.
0: Это не оптимизм, который зависит от нас, настолько, как он зависит, так как он зависит от мирового сионистского Конгресса, который существует.
1: Если я смотрю своими глазами, кажется, что с тех пор, как у нас есть страна, мы здесь 75 лет, с тех пор, как мы основали это государство, мы постоянно спорим между собой, и конфликтуем по поводу характера и, и, и идентификации нашего общества и народа. И, и постоянно происходят борьбами и споры между всеми фракциями религии, полным обществом и так далее. Через какой процесс должно пройти израильское общество, чтобы достичь общего какого-то консенсуса?
0: Общество должно пройти процесс, который описывают истинные каббалисты, Бальсулам, Рабаш, ну еще и до этого что возлюби ближнего своего как самого себя это великое правило и оно должно стать основой всего мира и всех народов вот и все а как евреи
1: должны правильно использовать вот эту бурлящую между ними силу вы знаете постоянно тут все бурлит как правильно направить этот идеологический спор в нужное русло
0: Будем учиться этому. Будем учиться, как направлять это. Это еще возьмет время. Но в любом случае, мы идем к этому, приближаемся. Нужно это распространять среди всех народов, потому что мой дом называется Домом молитвы, говорит Творец, среди всех народов, и так мы будем продвигаться к общему исправлению мира. Я верю в то, что это произойдет даже быстрее, чем мы думаем. Так что же
1: это за этапы, в которых мы сейчас находимся на них? Мы еще не пришли в, тот, в ту точку, где мы должны быть, да?
0: Конечно же нет, но это превратится с очень большой скоростью в гораздо более исправленное что-то. Превратится в то, что мы начнем видеть э, то, к чему мы идем, конец пути, то, что называется.
1: А что вы видите? Вы видите какую-то картину? Чего? Что это государство или что?
0: Чтобы люди поняли, что у них нет выбора. Не то чтобы они хотели этого. Но они поймут, что у них нет выбора, и только к такой форме существования мы должны приближаться, и в этом мы будем видеть свое будущее наше обязательное. А
1: что приведет к, к этому пониманию, что вот нет выбора, и, и нам необходимо это?
0: Слова, что нет выбора, уже говорят об этом. К чему это приведет, что? К тому, что нет выбора, что природа закрывает нас таким образом, что нет выбора. Но только мы должны прийти именно к такой форме взаимосвязи.
1: Вы видите еще очень много ударов и страданий, которые пройдут по этому народу.
0: Будут удары, но мы будем учиться, исходя из них, что делать. В любом случае, мы проходим разные состояния, исходя из них, мы учимся.
1: Герцель мечтал, что еврейский дом станет светом для всех народов. И он, своими словами он сказал, что наша свобода — это свобода всего мира, и наше богатство богатит весь мир, а наше величие возвысит его. Где вот мы находимся по отношению к этой цели стать светом для всех народов?
0: Я не могу сказать, не могу сказать, где мы. Но это у нас, нас ждет впереди, и это недалеко.
1: Мер объединения между нами как народом это эквивалентно и тождественное вот высказывание, чтобы быть светом для всех народов.
0: Ты хочешь сказать, по всей видимости, насколько мы близки в народе Израиля одни к другим, мы тем самым обяжем мир, народы мира тоже стать близкими друг к другу. Это верно. Да. Все зависит от равновесия, которое существует в народе Израиля, от этого баланса.
1: Еще вопрос. Какую благодарность, если вообще государство Израиль должно дать керцелю и сионистскому движению?
0: так я смотрю на герцога как на особого человека который сам по сути дела не представлял чего-то особенного но привел к тому что через него это прошло в этот мир вот это знание что нужно основать сионизм и привязать народ Израиля к его корню и объяснить всему миру, что является целью этого. И мы должны еще продолжать объяснять эти вещи, что является целью народа Израиля и куда мы должны стремиться и что должны делать. Последний вопрос.
1: По случаю этого события, что там собрались Базеле, профессор писал, один профессор написал, что Израилю нужен следующий герцог. Кто-то, кто бы видел будущее, как вы бы вы описали характер следующего лидера или движения.
0: Я не думаю, что мы должны. Выбирать лидера, чтобы все слушались его и, и смотрели на него. Нам нужны люди, которые разовьют то самое большое движение сионизма только правильного. Вот и все. Я не думаю, что это кто-то должен быть о одном человеке э, 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 в, нашем времени, в наше время трудно согласиться, чтобы весь народ согласился, потому что мы не видим кого-то стоящего против него. И поэтому мне кажется, что для этого нужно просто много людей, несколько десятков, которые будут говорить о процессе, который все должны пройти от центра этого движения до всех, до всех остальных кругов.
1: Спасибо. Перейдем к нашей следующей и последней теме. Глобальное явление, тихое увольнение. Норма, пожалуйста. Как результат коронавирусом. Многие работники устроили у себя офисы дома, и им было трудно определить границы между рабочим временем и личной жизнью. Как реакция на эту ситуацию возникает новое глобальное явление под названием Тихое увольнение. Оно определяется как движение офисных работников к установлению более, чет, более четких границ между работой и жизнью за счет выполнения меньшего количества задач а то есть закрыть свой компьютер в 5 часов вечера, отключить уведомления на мобильном устройстве, чтобы не проверять почту с работы после обычного времени. Не идет речь об увольнении с работы, а об отказе э, от идеи инвестировать больше времени в работу, просто делать минимум. На самом деле, недавний опрос Института Галла показал, что приверженность американских рабочих к своей работе очень низка. Э, более половины работников, родившихся после 1989 года, это миллениалы и поколения Z, классифицируются как рассеянные на работе. По словам тех, кто следует этой тенденции, речь идет о том, чтобы скорректировать свои самые горячие амбиции в пользу более разумного баланса между работой и личной жизнью. Что вы думаете об этой новой глобальной тенденции делать минимум, чтобы сохранить работу?
0: Я очень за правильный баланс, здравый когда все мы вообще по всему миру будем работать согласно необходимому и не более того оберегать планету атмосферу вообще все и будет гораздо лучше намного лучше вот и все будем выходить на улицы, в парки, в разные места, сможем путешествовать. Вот так оно будет. Я думаю, что все выигрывают от этого. И мы, и пожилые, и дети.
1: Это интересно, потому как это, возможно, самое близкое определение к термину «моя» <связь> Хата или маленькая голова.
0: Нет, 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 совершенно не так. Это здравое мышление. Я не хочу ограничивать себя в мо моем взгляде на мир. Я наоборот расширяю свои знания и говорю, что если еще вложу 10 часов в неделю в работу, я ничего хорошего не сделаю для мира. это <связь> Кроме того, что я просто порчу воздух, землю, всю экологию. Я не хочу этого. Для чего?
1: Да, но даже без того, чтобы портить экологию или там, ездить на машине, даже те, кто остаются дома, не влияет ли это потом на компании, на результаты?
0: Я могу выехать в ближайший парк, поиграть с детьми. Я могу просто полежать на диванчике и посмотреть какой-то сериал. Какая разница? Да? Для чего мне вот так крутиться, как белка в колесе, весь день? Для чего? Что будет? Что в этом такого? Кто здесь
1: выигрывает? Но есть требования, есть задачи на рабочих местах, и работник чувствует это давление.
0: Справится, есть начальство, пускай ломает себе голову и сделает как нужно. Как есть много выступающих, рабочих против руководства, 200 Сто лет назад, но эти, этого совершенно не нужно, чтобы и все будет не так идти, как раньше.
1: Те, кто выступают против такой, такого явления, говорят, что это просто лень не, не прикладывать усилий.
0: Норма, дорогая моя, извини, если это движение, пробуждающееся из естественного развития людей. Ты ничего не сможешь поделать. Это просто эволюция. Эволюция. Люди перестанут говорить только о деньгах. То, что было, скажем, сто лет назад. Все гонялись за этим, только деньги, деньги, деньги. Сейчас это постепенно, постепенно проходит. Люди не видят, не видят в этом всё. И ты ничего не можешь поделать верно, что это важно но не настолько же, чтобы я продавал за это свою
2: жизнь вот так
0: ты, ты знаешь этот анекдот, что мексиканец сидит под деревом и его спрашивают почему ты сидишь так да, так а он отвечает: Почему же ты не работаешь, что ведь все можешь делать, и тогда сесть по дереву? Он говорит так я уже это делаю. Вот и все. Короче, все это заканчивается уже.
1: Так, согласно тому, что Вы говорите, возможно, есть какая-то более внутренняя причина, которая приводит не, может быть, к отсутствию мотивации, но к отсутствию внутренних побуждений необходимости.
0: Неважно, как это назвать, мы меняемся, время делает свое, И поэтому сегодня люди не, могут, не будут гоняться за всеми этими вещами, но будут удовлетворяться больше тем, на что они способны, необходимым и не то чтобы они нуждались в том чтобы гоняться за разными вещами все больше и больше
1: вы сказали что это часть из развития человеческого что развивается внутри каждого человека
0: это уже другой вопрос. В каком направлении мы развиваемся? Мы развиваемся в направлении новых желаний, которые станут более рациональными и более духовными. И мы будем смотреть на свою жизнь немного свысока свыс, и спрашивать себе, для чего, зачем, стоит ли это делать? И, исходя из этого, мы будем принимать решения.
1: Так кроме заработка, каков должен быть э, компас человека?
0: Чтобы работа приносила мне наслаждение, наполнение, удовлетворение. И это может быть только при условии, что наша работа она приблизится к более духовной форме. Но это еще не сейчас. Это когда я буду работать с людьми, и мы будем знать, для чего мы делаем. И, ну, еще поговорим об этом.
1: А что это за более духовная форма?
0: Когда мы будем знать, что нашей материальной
2: работой
0: мы производим духовный
1: продукт. А каким, должен, каким должен быть более разумный баланс между жизнью и работой?
0: Когда все, что я делаю, я делаю для того, чтобы извлечь из этого пользу как можно более высокую. А здесь возникает вопрос, что значит «более высокая». У каждого это согласно его уровню.
1: Вы говорите, что мы вошли в некоторое новое развитие и есть другие желания в каждом человеке. Да, да. Так в, какой период, в каком периоде мы находимся и когда будет этот переворот?
0: Мы находимся перед духовным развитием. все время находимся, но пока что это… Развитие такое, что оно не очень-то понятно нам. Но в любом случае большие изменения мы уже видим. Большие изменения.
1: Вот эти изменения, как они будут влиять на материальное развитие общества с точки зрения экономики, к примеру?
0: Люди станут все будут становиться менее материальными, материализованными. Они будут больше… Ну, это периоды. Будут проявляться так или иначе. Пока что будет уход от материального просто развития, и затем это станет большим стремлением к духовному развитию.
1: Я говорю о, о всей мировой экономике, и о каждом государстве, если работники будут меньше работать, будет менее, меньше результаты. Или, скажем, как те, которые видят в этой тенденции плюсы, говорят, что будет меньше, что меньше выполнения работы, но предотвратит выгорание сотрудников, что их, сделает их более продуктивными. Правильно ли так думать о том, что это явление не будет отрицательным, негативным?
0: Я думаю, что это будет более положительным явлением. Ты права. Вследствие того, что люди начнут думать, зачем и ради чего я должен выполнять это, мы будем больше оберегать землю, и мы будем выполнять вещи, необходимые для жизни, а не просто так, когда мы будем загрязнять всякими глупостями на эту землю всякой ерундой. И посмотри, что происходит со всем, что мы производим. Это просто мусор. Некуда его выбрасывать. Океаны уже полны всем этим мусором.
1: Большое спасибо.
0: И вам тоже всем большое спасибо всем. Вам было очень приятно. Пока.
1: И нам.